0: Er wird oft als der letzte Diktator Europas bezeichnet und war jahrzehntelang quasi unantastbar. Die Rede ist von Alexander Lukaschenka, dem Präsidenten von Belarus. Seit er sich selbst nach der letzten Wahl zum klaren Sieger erklärt hat, gibt es im ganzen Land beispiellose Proteste und aus dem Ausland massive Kritik. Lukaschenkas Herrschaft gerät also mehr und mehr ins Wanken. Steht ein Machtwechsel in Belarus vielleicht schon kurz bevor? Und was würde das bedeuten? Für das Land, für Russland und die EU? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, an diesem Dienstag, den 18. August. Ich bin Sandra Klüber. Hallo! Hunderttausende sollen am Sonntag allein in der belarussischen Hauptstadt Minsk auf die Straße gegangen sein. Es war die größte Demonstration in der Geschichte des Landes. Seit der Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es jeden Tag Proteste in Belarus. Denn Präsident Alexander Lukaschenka, der das Land seit 26 Jahren autoritär regiert, hat sich zum eindeutigen Wahlsieger erklärt. Über 80 Prozent der Stimmen soll er bekommen haben, seine Herausforderin Svetlana Tichanowskaya soll nur 10 Prozent erhalten haben. Die Opposition wirft Lukaschenka massiven Wahlbetrug vor und fordert Neuwahlen. In den letzten Tagen scheint die Kluft zwischen der Regierung und der Bevölkerung immer größer geworden zu sein. Jetzt soll Lukaschenka mit flächendeckenden Streiks in die Knie gezwungen werden. Es gibt also jede Menge Gesprächsstoff. Bei mir am Telefon ist jetzt der Russland-Korrespondent der FAZ, Friedrich Schmidt. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Eigentlich taucht Belarus in deutschen Medien ja eher selten auf. Gerade im Moment ist es aber eines der beherrschenden Themen und fast überall ist nur noch von Belarus die Rede und nicht von Weißrussland. Warum eigentlich? Lassen Sie uns das nochmal kurz aufklären.
1: Ja, das ist der Name in der Landessprache Belarus und man macht damit dann deutlich, dass es eben nicht nur ein Anhängsel von Russland ist, eben nicht nur so ein Weißrussland, da denkt man ja sofort, ach, das ist ja Teil von Russland, sondern das auch eine gewisse Eigenständigkeit hat.
0: Das heißt, ist die politisch korrekte Form einfach?
1: Ja, und es ist ja auch der offizielle Name, Republik Belarus.
0: Ja wunderbar, dann hätten wir das auch nochmal geklärt. Lassen Sie uns jetzt aber auch mal auf die ganz aktuellen Geschehnisse schauen. Ähm, besonders bei den ersten Demonstrationen nach der Wahl sollen ja die Sicherheitskräfte sehr brutal gegen Demonstrierende vorgegangen sein. Zwei Menschen sollen auch ums Leben gekommen sein im Zusammenhang mit den Demonstrationen. Es gab tausende Festnahmen und Menschen, die aus der Haft entlassen wurden. Die berichten auch von schweren Misshandlungen, die ihnen im Gefängnis äh, zugeführt wurden. Hat sich die Situation denn im Moment wieder etwas entspannt? Wie ist denn ganz aktuell die Lage rund um die Demonstrationen?
1: Ja, der Wendepunkt, kann man wohl sagen, war im Mittwoch voriger Woche, da fingen so Frauen an, so Menschenketten zu machen gegen Gewalt, gegen Gewalt durch den Staat und als Solidarität eben mit den Opfern dieser nächtlichen Gewaltaktionen Die Gewalt war ja, dass dass die Demonstranten eben zusammengeschlagen wurden von Sondereinsatzkräften, diesen schwarz gekleideten Omon-Sondereinsatzkräften zum Beispiel, an vorderster Front sozusagen und dagegen haben sich dann die Menschen gewendet, die Frauen mit ihren Menschenketten da und das hat tatsächlich einen Wendepunkt gebracht. Ähm, seither halten sich die Sicherheitskräfte mehr zurück, muss man sagen.
0: Mhm. Am Sonntag gab es ja auch zum ersten Mal eine Demonstration von Lukaschenka-Unterstützern. Darunter, so hört man, sollen auch viele Staatsbedienstete gewesen sein. Was weiß man denn über diese Demo?
1: Ja, die Leute wurden äh, in Bussen aus dem ganzen Land ähm, zusammengetrommelt, zusammengefahren, kann man sagen. Lukaschenka selber hat sogar gesagt, äh, es tut mir ja leid, dass ich ihn auf diesen Platz bringen musste oder so ähnlich. Ähm, er sei eigentlich kein Anhänger von Demonstrationen und so weiter. Äh, Lukaschenka will halt auch zeigen, dass er auch Rückhalt hat noch. Das ist, ähm, das ist ja für ihn äh, wichtig.
0: Also wortwörtlich eine Machtdemonstration eigentlich.
1: Ja schon, aber man muss sagen, es sind halt deutlich weniger Leute bei diesen Veranstaltungen als bei den Veranstaltungen der Opposition, wenn man das so nennen kann. Es ist ja nicht nur Opposition, sondern da sind ja alle möglichen Leute bei, bei bei zigtausenden auf der Straße. Wie es wirklich um, die, um, um den Präsidenten steht, hat man eigentlich gestern ganz gut sehen können. Da war eben vor Fabrikarbeitern, das war immer so eine Säule der organisierten Macht, da ist eine Fabrik nicht nur Fabrik, sondern nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb, sondern auch immer eigentlich ein, eine politische Organisationseinheit, die dazu diente, auch Wahlsiege äh, äh, zu sichern und so weiter. Und da wurde der Lukaschenka richtig ausgebucht, die äh, Arbeiter riefen Hau ab und so weiter. Und das schon bei einer solchen an sich immer ziemlich äh, früher jedenfalls gecasteten Sache, dass das zeigt, wie, wie es da wirklich äh, steht. Also seine Macht bröckelt wirklich äh, stark. Ja,
0: die ähm, Opposition hat ja auch jetzt zu immer mehr flächendeckenden Streiks aufgerufen in Staatsbetrieben. Warum ist das denn in Belarus so ein großes Druckmittel? Oder warum gilt das als so ein großes Druckmittel?
1: Es ist halt so, dass es da äh, die, die Wirtschaft noch so staatlich organisiert ist. Diese ganzen riesigen Betriebe, äh, die sind halt eigentlich letztlich noch staatlich. Mhm. Ähm, und wenn die äh, sind teilweise auch, also defizitär und so weiter, aber der waren halt immer eben ein, ein Rückhalt des, des Staates und des, des Machtapparats. Ähm, wenn die jetzt da anfangen äh, zu streiken in großem Maße, dann ist das ähm, schon ein ganz, ganz großes Druckmittel auf, äh, auf die Machthaber.
0: Lukaschenka steht unter einem wirklich sehr großen Druck mittlerweile, nicht nur im eigenen Land, sondern auch aus dem Ausland gibt es sehr viel Kritik und Druck. Hofft er jetzt auch so ein bisschen auf Unterstützung aus Russland vielleicht?
1: Ja, das wirkt schon so. Das ist ziemlich kurios, weil er im Wahlkampf noch, äh, eigentlich Wahlkampf hat er nicht so doll gemacht, aber das, was er gemacht hat, war, dass er sich als äh, Schutzherr vor einer russischen Bedrohung dargestellt hat, indem er so Söldner äh, festgenommen hat, ähm, russische Söldner und danach fabuliert hat von äh, Anschlagsvorbereitungen und Umsturzplänen äh, und so weiter. Mhm. Jetzt hingegen ist es auf einmal wieder der Westen, der böse sein soll. Da spricht er von Manövern in Polen und Litauen und spricht immer von NATO-Panzern, NATO-Flugzeugen und so. Das sind eindeutig äh, Dinge, die sich an Russland richten. Also Russland soll alarmiert sein, vor allem Putin soll alarmiert sein. Deswegen spricht auch Lukaschenka immer von Maidan, wie eben in der Ukraine. Mhm. Das soll so Beißreflexe eigentlich, kann man vielleicht sagen, in Russland ähm, auslösen. Ähm, er versucht, diese diese Proteste gegen ihn in einen geopolitischen Kontext zu, zu stellen, so dass eben Putin denkt, äh, hier will der Westen nicht nur Lukaschenka ans Leder, sondern sogar auch äh, Russland. Denn das ist diese russische Lesart, wenn da jemand von Farbenrevolutionen fabuliert, wie jetzt eben Lukaschenka, dann dann soll sich eben Russland immer direkt angesprochen fühlen. Und der, der scheint schon darauf zu kalkulieren, dass eben Russland da in irgendeiner Form interveniert. Dafür müsste es eigentlich eine äußere Bedrohung geben und nicht eben nur eine rein innere Bedrohung durch Demonstranten. Und deswegen benutzt er, versucht er ja eben der Lukaschenka, diese Demonstranten so gleichsam als Handlanger des Westens darzustellen und sagt immer, die Drahtzieher sitzen im Ausland und solche Dinge.
0: Für wie realistisch halten Sie denn eine Intervention Russlands? Wie hat denn Putin bisher reagiert?
1: Tja, das ist wirklich die große Frage. Also er hat ähm, Lukaschenka zum Wahlsieg gratuliert, allerdings so ein bisschen ambivalent. Er hat, äh, als, als alle schon Fälschung, Fälschung riefen, hat er eben gratuliert. Aber andererseits hat er äh, so, einen, so eine Art Forderungskatalog aufgemacht in seinem, ähm, seinem Glückwunsch-Telegramm, denn man muss wissen, dass Lukaschenko eigentlich ein ziemlich widerborstiger Verbündeter ist, der hat sich immer allen möglichen russischen ähm, Bestrebungen widersetzt. Heute zum Beispiel hat Kanzlerin Merkel mit Putin äh, telefoniert, Merkel appelliert, dann politische Gefangene freizulassen, Gewaltverzicht seitens des Regimes und so weiter. Und in Putins Einlassung zu dem Gespräch mit Merkel steht, dass äh, eben, Einflussnahme von außen sei eben unzulässig und so weiter. Also das, das deutet schon darauf hin, dass es da einen Dissens gibt. Aber wie genau sich Putin entscheiden wird, ist ein bisschen unklar.
0: Was hätte denn Russland, was hätte Putin von einer Intervention in Belarus?
1: Er ist schon dadurch bedroht, dass, dass da Demonstranten faire und freie Wahlen fordern, mhm. Ähm, er ist bedroht dadurch, dass ein, sein Verbündeter, dieser Autokrat Lukaschenka, auch wenn er ein widerborstiger und schwerer Verbündeter ist, da jetzt so herausgefordert wird. Auf der anderen Seite aber hätte er auch Nachteile durch so eine Intervention, weil das Bild von Russland in Belarus würde sicherlich Schaden nehmen. Mhm. Denn die, der Widerstand gegen den Lukaschenka ist da jetzt so groß, dass wenn Putin in irgendeiner Form interveniert, eine offene Intervention, aber auch nur eine verdeckte, also irgendwelche Sicherheitskräfte ohne Hoheitsabzeichen und so, ne, so ist ja alles auch denkbar. Ähm, das, würde, das würde man dann schon mitbekommen, dass das dass Putin ist, der da irgendwie den Lukaschenka gewaltsam im Amt hält. Ähm, dass, da wäre da wär er sicherlich wahrscheinlich doch schlecht beraten. Also wie, wie Putin... Das einschätzt, das, ähm, das kann man schwer sagen. Es ist auch wahrscheinlich noch noch nicht entschieden. Mhm. Ähm, das ist ja alles im Fluss und entwickelt sich rasant. Aus meiner Sicht geht es für Putin nur noch um Schadensbegrenzung. Er hat mehrere schlechte Optionen. Eine ist schlechter als die andere. Wenn er Lukaschenka gewaltsam im Amt hält, äh, ruiniert er da Russlands Ansehen und so. Ähm, ich denke, es könnte so sein, dass es, könnte, es ist auch durchaus denkbar, dass er... Ähm, sich damit abfindet, was da passiert, eventuell noch sich bemüht, da den, den Lukaschenka irgendwie da rauszubekommen, wenn es ganz schlimm kommt. Und dass er dann versucht, mit einer neuen Elite, die, die sich da dann herausbildet, gute Beziehungen zu bekommen. Das ist ja auch, das ist ja auch im Rahmen des, des Möglichen. Alles hängt davon ab, wie sehr er sich bedroht sieht durch diese, durch diese Prozesse, die da, die da stattfinden.
0: Das Gesicht dieser Prozesse, dieser Proteste ist Svetlana Tichanowskaja. Wie gefährlich kann sie denn Lukaschenka werden?
1: Naja, sie ist ihm ja eigentlich schon ähm, gefährlich geworden, mhm. kann man sagen, denn es spricht einiges dafür, dass sie wirklich diese Wahlen äh, gewonnen hat, es spricht sogar vieles dafür und dass eben das nur durch dreiste Fälschung möglich war, Lukaschenka wieder zum Wahlsieger zu erklären. Tichanowska ja selber sagt, sie hat da, wo sauber ausgezählt worden ist, denn es gab tatsächlich einige Wahllokale, wo offenbar sich die Wahlkommissionen widersetzt haben, diesen äh, Fälschungsbestrebungen, dass sie da 60 bis 70 Prozent bekommen hat ähm, und das Ergebnis wurde dann faktisch offenbar umgedreht. Ne? Also sie ist gefährlich. Sie ist allerdings, das sagt sie selber auch immer, keine Berufspolitikerin. Äh, Im Gegenteil, sie war immer Hausfrau. Sie war die die Frau eines populären Bloggers, der in seinem YouTube-Blog, äh, der der heißt Land fürs Leben, äh, dieser Blog, so Korruption und so aufgespießt hat mhm. und durchaus auch ziemlich sehr polemisch eigentlich dann da gegen das äh, Regime äh, gewettert hat. Und so wurde der bekannt. Der war dann aber so populär, dass er nicht zur Wahl äh, zugelassen wurde und also beziehungsweise er durfte nicht mal Unterschriften sammeln und dann wurde auch noch in Haft gesteckt und so weiter. Und deshalb ist überhaupt nur Tiranowskaya zur Kandidatin geworden.
0: Und auch sie fordert ja Neuwahlen. Also sie möchte ja nicht äh, die nächste Präsidentin direkt werden, sondern auch sie fordert ja Neuwahlen, oder?
1: Genau, also sie hatte schon vor der Wahl gesagt, äh, ihr wichtigstes Wahlversprechen waren Neuwahlen binnen sechs Monaten. Mhm mit all den Kandidaten, die jetzt eben verhindert worden waren vom Regime in der einen oder anderen Form. Darunter ihr Mann, der immer noch in Untersuchungshaft sitzt.
0: Wie kann es denn weitergehen in Belarus? Was sind denn mögliche Zukunftsszenarien Ihrer Einschätzung nach, wenn Lukaschenka tatsächlich sein Amt verliert?
1: Es wäre wahrscheinlich verfrüht, wenn man jetzt irgendwelche großen Zukunftsszenarien mhm. da, da spinnt. Denn es geht jetzt erstmal darum, auch aus Sicht der Opposition, wie kriegt man einen stabilen, und friedlichen Machtwechsel, eine stabile und friedliche Machtübergabe hin. Und danach, danach wird man sehen. Die Leute sind einfach ihren ihren Lukaschenker satt. Und ähm, das ist halt das 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 beherrschende Thema. Und äh, das alles andere ist sekundär aus Ihrer Sicht.
0: Sagt mein Kollege Friedrich Schmidt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzungen. Bitte, bitte. Eine große Unsicherheit, die da gerade in Belarus herrscht, also über die politische Zukunft des Landes, über die wirtschaftliche Zukunft und damit natürlich auch über die Zukunft der Menschen in Belarus. Ich möchte jetzt mit Olga Dründowa sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und verantwortlich für die regelmäßig erscheinenden Belarus-Analysen. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie so auf die Ereignisse der vergangenen Tage in Belarus zurückblicken?
2: Hm. Ja, eine ziemlich gute Frage. Eigentlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich habe schon in, in, der, in der letzten Woche wirklich alle Emotionen erlebt, die es hm. überhaupt gibt in der Welt. Also von, von, von einem tiefen Schock und einfach nicht glauben daran, was passiert ist, so direkt nach den Wahlen, ähm, bis zu Euphorie davon, was ich ähm, ja am Sonntag und kurz davor gesehen habe und diese ganze Stimmung und die Menschen, die gefeiert haben, sowas gab es in dadurch noch nie in dem Maßstab. Und ja, es wäre einfach schade, dass ich nicht dabei sein konnte mit meinen Freunden, mit meinen Eltern, die sogar auch mitgemacht haben. Genau. Mhm. Haben Sie denn
0: engen Kontakt zu Ihrer Familie, zu Freunden vor Ort? Was hören Sie von denen? Wie
2: geht es denen? Ja, also äh, tatsächlich habe ich Kontakt zu Familie, zu Freunden, zu Bekannten, auch zu belarussischen Experten, Zivilgesellschaften und so weiter. Ja, es geht den Menschen natürlich auch unterschiedlich. Also sie, sie wurden auch schockiert von den Ereignissen. Es gibt natürlich auch Menschen, die die auch verhaftet wurden. Ich habe eine, ich habe Bekannten, die eine Person kennen, die eigentlich äh, aus Forschungsgründen in Belarus äh, war und ähm, ja für so eine für ein, für ein Doktorarbeit geforscht hat und äh, ja einfach auf einmal dann äh, verhaftet wurde und ähm, also mehrere be Bekannten, Freundinnen von, von mir, die auch äh, sozusagen forschen und als Experten und Expertinnen da in Belarus bekannt sind, auch mit internationalen Organisationen vernetzt sind. Die mhm. haben dann das Land einfach sofort verlassen aus Sicherheitsgründen, weil sie dann verstanden haben, dass auch, auch Menschen, die nicht unbedingt auf den Straßen protestieren, sogar, sondern tatsächlich nur Menschen, die vielleicht internationale Kontakte haben, auch verhaftet werden können.
0: Lukaschenka ist seit 26 Jahren an der Macht in Belarus wie erklären Sie sich denn den jetzigen Stimmungswechsel?
2: Warum kippt die Stimmung im Land genau jetzt? Ja, das ist auch eine gute Frage und eigentlich auch eine sehr breite. Also das ist tatsächlich so, dass die, diese breite Politisierung der belarussischen Gesellschaft tatsächlich schon längst vor den Wahlen passiert ist. Also das, was wir gerade beobachten, ist eher eine Folge davon. Der erste Grund ist, das, was in Belarus während der Pandemie passiert ist. Uh, Sie haben ja wahrscheinlich gehört, wie der Präsident, äh, ja, wie, wie seine Reaktion auf das Coronavirus war. Der meinte, es sei nicht gefährlich, es sei eine Psychose mhm. und es sterben sowieso nur Menschen, die chronische Krankheiten haben oder die einfach zu alt sind. Das hat wirklich kein Mensch in Belarus verstanden. Damals habe ich schon, also es war Ende Februar, Anfang März und damals habe ich schon gedacht, dass es dass irgendwas mit der Gesellschaft passieren würde. Weil die, diese Art von Wut habe ich noch nie gesehen in der Gesellschaft. Die Menschen wurden einfach schockiert. Mit einer Revolution oder so einem Revolutionsversuch habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber mhm. mir war schon damals klar, dass die Gesellschaft sich verändert und diese Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft. Und dazu kommen natürlich noch auch wirtschaftliche Faktoren. Denn Belarussen ging es auch vor der Pandemie nicht gut. Mhm es ist einfach so ein Zufall, dass in dem Jahr tatsächlich auch ähm, die Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die Menschen haben einfach keine Zeit gehabt dafür, dass sie sich beruhigen, dass diese Wut weggeht, äh, weil sofort quasi also nach einem Monat oder so schon mit der Wahlkampagne angefangen wurde. Die Menschen haben sich darauf geeinigt, dass sie den Präsidenten, also Lukaschenko nicht mehr als Präsident mhm. sehen wollen. Das heißt, Sie haben sich nicht auf irgendwas Weiteres geeinigt. Das war wirklich dieses Slogan, alle außer eins, das ist alle außer Lukaschenko. Mhm. Die Menschen, die mit Lukaschenko zufrieden waren, die waren wirklich sehr, sehr unterschiedlich, aber sie haben es irgendwie geschafft. Oder vielleicht andersrum, der Präsident hat es geschafft, die Belarusen zu vereinigen. Eigentlich hat er das wirklich viel besser gemacht als die belarussische Opposition bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich ein Hauptslogan gewesen, Gegen in Hauptsache, er geht nach dem Motto und dann schauen wir, was wir weiter tun. Das ist wirklich einzigartig für die belarussische Geschichte.
0: Sie haben gerade schon gesagt, ähm dass sich die Unzufriedenheit, diese breite Unzufriedenheit auch schon länger abgezeichnet hat. Aber hätten Sie tatsächlich damit gerechnet, mit so einer Situation, wie wir sie jetzt nach der Wahl haben?
2: Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, ich habe schon damit gerechnet, dass die Menschen, dass diese Proteststimmung oder diese Energie, die von unten kommt, mit dieser Energie musste man irgendwas machen, weil die kann einfach nicht so weg. Mhm. Und dass, dass die Belarussen auf einmal in solchen Maßen so böse geworden sind, das passiert mit Belarussen auch nicht so oft. Also ganz ehrlich, Belarusen sind sehr ruhig und politisch desinteressiert. Also die sind wirklich, die, die waren nie so breit, so massiv politisch. Ich ich habe nicht mit, mit so, so einer Revolution gerechnet, aber ich, ich, ich habe schon gedacht, dass diese Energie, die muss und, äh, irgendwo hinfließen. Mhm. Also die Menschen haben irgendwie, habe ich das Gefühl, ganz schnell noch während der Pandemie gelernt, solidarisch miteinander zu sein. Und das haben sie einfach in dieser Wahlkampagne, das wurde übertragen.
0: Sie haben das Ganze jetzt gerade Revolution genannt. Wird es Ihrer Einschätzung nach auf jeden Fall Lukaschenka das Amt kosten oder gibt es noch eine Restmöglichkeit Ihrer Meinung nach, dass er sich tatsächlich im Amt auch halten könnte?
2: Ja, es ist natürlich auch jetzt große Frage, ob man mit dem Wort Revolution überhaupt anfangen kann oder das jetzt verwenden darf. Also einige sprechen über eine politische Krise, die jetzt gerade in Belarus zu sehen ist. Es entwickelt sich alles einfach zu sehr schnell, also ganz Einfach sehr schnell, sehr unerwartet, auch sehr dezentralisiert. Es gibt wirklich kein politisches Zentrum, das den, den Menschen sagt, was zu tun. Die Menschen organisieren sich extrem ähm, schnell und spontan, äh, einfach bei ihren Städten, so bei ihren Arbeiterkollektiven und so weiter. Ob es Lukaschenka die Macht kosten würde. Also. Seine Legitimität in der Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der breiten Gesellschaft ist nicht mehr da. Eine andere Frage ist natürlich, was jetzt diejenigen machen, die immer noch an der Macht sind, das, was unter den Eliten passiert und natürlich auch, wie wie der Präsident selbst die Situation wahrnimmt. Mhm. Also das, das, was ich gehört habe bis jetzt, also seine Reden von gestern und vorgestern, die haben mich ein bisschen erschrocken, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie überhaupt versteht, wie sich die belarussische Gesellschaft verändert hat. Was ich dann zum Beispiel nochmal heute erfahren habe, jetzt kommen wir zur zu Frage Eliten und äh, das ganze Sicherheitsapparat, das steht immer noch hinter ihm, natürlich. Ist aber es mhm. gibt auch Gründe dafür. Ich meine, da sind ja Menschen beim Innenministerium, da sind bei KGB, also bei Sicherheitskräften, die, 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 die werden ja sofort zur, zur Verantwortung gebracht für diese Folter, für diese Tote, die man da ähm, jetzt ähm, hat in Belarus. Natürlich haben sie auch Angst davor. Die, die Macht des Präsidenten in Belarus ist wirklich fast. Äh, oder sogar unbegrenzt. Also das ist jetzt eine sehr gefährliche Situation, wo sehr viel einfach von, von, der, ähm, auch von der psychologischen Reaktionen dieser einzigen Person äh, abhängig ist. Und dadurch ist es auch wichtig, äh, dass äh, sich jemand aus den Eliten sich zutrauen würde, vielleicht ihm um das zu sagen, mhm. dass seine Zeit sozusagen vorbei ist. Aber das ist offensichtlich noch nicht passiert. Die EU will ja mit Sanktionen den Druck auf Lukaschenka
0: erhöhen. Die deutsche Bundesregierung, die hat den Protestierenden ihre Solidarität ausgesprochen und auch eine unabhängige Wahluntersuchung durch die OSZE angeregt. Wie beurteilen Sie denn den Umgang Deutschlands mit der Situation in Belarus? Würden Sie sich dann anderen Umgang wünschen oder sind Sie da ganz
2: zufrieden? Na gut, wir wissen ja noch nicht, was kommt morgen, ja und ähm, morgen ist ein EU-Gipfel äh, angekündigt. Genau. Also ich, ich, ich hatte das Gefühl, dass das war so, so eine ziemlich lange Warte, also Abwartungsreaktion so von Deutschland, beziehungsweise Frau Merkel hat sich ja erst am Freitag dazu geäußert, also zu, zu, zu dieser beispiellosen Gewalt in Belarus geäußert und erst am, am fünften Tag, also das muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich da schon ein bisschen früher erwartet. Ich mhm. meine, die Fakten waren schon am Montag da, spätestens am Dienstag. Sind denn
0: Sanktionen von internationaler Seite aus ein geeignetes Mittel
2: jetzt in der aktuellen Lage? Ich glaube, wir sollen unterscheiden, also wenn wir über Sanktionen sprechen, da, da gibt es natürlich auch mehrere ähm, Arten oder Formen von Sanktionen. Also die Sanktionen, über die jetzt äh, vereinigt wurde, da sind erstmal persönliche Sanktionen, das heißt Sanktionen gegen Menschen, gegen Personen, die dafür verantwortlich sind, dass die, die Wahlen falsifiziert wurden und dass die Menschen auf den Straßen geschlagen wurden, also dass die, diese Gewalt verwendet wurde. Das ist allerdings auf jeden Fall, das ist eher ein Mittel, um, ja, Solidarität mit der Gesellschaft zu, zu äußern und auch der, äh, der Regierung, der Macht in Belarus zu zeigen, dass solcher Umgang mit Menschen nicht geht. Das ist auch logisch, weil ja die EU eine wertbasierte Außenpolitik hat und das ist in dem Sinne, äh, das war auch zu erwarten, allerdings, dass solche persönliche Sanktionen irgendeinen Einfluss auf die Entscheidungen von Lukaschenko jetzt haben könnten, das wäre glaube ich naiv mhm. äh, zu glauben, weil es für ihn wirklich darum geht, ob er überhaupt weiter als Präsident existiert und vielleicht sogar als Mensch, weil er mhm. sich außerhalb von dieser Funktion überhaupt nicht sieht. Also da also da, da sollte man eigentlich wenn man das Ziel hätte eigentlich andere so also eher wirtschaftliche Sanktionen Richtung Embargo und sowas denken aber das ist jetzt anscheinend auch nicht das Ziel also das ist wie gesagt ein wichtiges Zeichen ja aber das also man muss es auch nicht überschätzen welche Auswirkungen das jetzt auf die Entscheidung von Lukaschenko haben kann
0: mhm. ja in Belarus ist die aktuelle Situation dass wir einen Autokraten haben der an seiner Macht klammert und eine breite Bevölkerung, die eigentlich den Wandel fordert. Und äh, abschließend wüsste ich gerne von Ihnen, wie blicken Sie denn in die Zukunft? Was wünschen Sie sich denn für Belarus? Was ich mir wünsche oder
2: was sich die Belarusinnen wünschen. <lacht> also, ja, vielleicht schauen wir einfach kurz mal ähm, darauf, was die Menschen tatsächlich möchten. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil ganz oft diese, diese Proteststimmung, in Belarus mit der Ukraine verglichen wird und da gibt's auch sehr, sehr große Unterschiede und vor allem, dass es also diese Debatten, ob jetzt Richtung EU oder Russland, ob Anti-EU oder Anti-Russisch, äh, diese Debatten sind in Belarus jetzt überhaupt nicht präsent bei den Protesten. Also, den Belarussen geht es tatsächlich nicht darum, äh, also nicht um, um diese geopolitische Fragen und geopolitische Wahl, die sie treffen möchten, sondern einfach darum, dass sie äh, einen Präsidenten möchten, sich ein besseres Leben wünschen und dass sie einfach schockiert sind von der, von der Art der Gewalt und Falsifizierungen, die sie ähm, jetzt gesehen haben. Und dieses Gefühl, das ist, ähm, dass alle Belarussen jetzt endlich mal irgendwie sich zugehörig fühlen zu einer Nation, einer belarussischen Nation. Das hat man auch noch nie in der belarussischen Geschichte. Und es ist sehr beeindruckend für mich zu beobachten, wie so ein eher sozioökonomischer Protest äh, sich dann in eine fast schon nationale Bewegung verwandelt haben. Ich glaube, was wir jetzt beobachten, ist auch ein wirklich so ein Aufbau der belarussischen Nation. Ich, ich möchte auch damit rechnen, dass es weiter so geht. Ja, die spannenden äh, Zeiten
0: sind definitiv noch nicht vorbei in Belarus und Olga Dründower sagt, es geht jetzt gar nicht darum, wie die Zukunft des Landes aussieht, sondern den Menschen in Belarus ist jetzt gerade das wichtigste Anliegen, dass sich etwas ändert und was sie alle eint, ist die Ansicht, alle außer Lukaschenko. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, ob ein friedlicher Regimewechsel in Belarus schon in greifbarer Nähe ist oder vielleicht doch noch in weiter Ferne liegt, das werden vielleicht schon die nächsten Tage zeigen. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Ja.